1: 985. Podcast Sura Quizá lo más hermoso de escribir sean las contradicciones que este oficio encierra. Hablamos de un trabajo profundamente íntimo que, una vez impreso y publicado, pasa a ser de muchos. Hablamos de palabras con el poder de dar respuestas a quien las lee, pero que implica un universo de preguntas para quien las escribe. Hablamos de una descarga, de una catarsis, pero también de un intento por dejar registro de una idea y de un esfuerzo por conservarla en el tiempo. Escribir puede ser todo o aquello y mucho más. Lo cierto es que nunca dejará de ser una exploración, un terreno incierto y un ejercicio absolutamente revelador para quien decide asumirlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastura Entre Páginas, un espacio para leer la vida en todas sus formas. Por primera vez en este espacio nos vamos a dedicar a hablar de poesía. Nuestra invitada lleva más de dos décadas transitando en este género al que define como un no saber, como una pregunta abierta y permanente. Su nombre es Lucía Estrada y escribe para entender, más que para contar. Su trabajo es, como ella dice, toda una labor de excavación. Hablemos de quién es Lucía Estrada. Cuéntanos un poco de tu origen, de tu infancia, de esos recuerdos que aún conservas y que permean lo que eres.
0: Soy de Medellín. Yo nací en una familia numerosa. Soy la menor de 11 hermanos, pero tuve la fortuna de que en aquella casa de la infancia había muchos libros y había un patio solar con muchos árboles. Y digamos que ese fue el primer encuentro con esa, con esa atmósfera maravillosa de lo poético, ¿no?, donde había preguntas, donde había ciertas inquietudes que pude, pude explorar abiertamente en los libros que tenían mis hermanos en sus bibliotecas, que pude explorar también escuchando los niños, escuchan mucho, escuchan todo el tiempo lo que hablan los mayores, lo que se dice en la televisión en la radio, uno está por ahí como transitando como una antena recogiendo un montón de sensaciones y de, y de emociones ¿no? entonces yo creo que todo ese es el material que más adelante se va a, a, a va a tomar una forma en los poemas, en los cuentos en los ensayos, en todo aquello que, que intentemos escribir y por supuesto, el asombro, el encuentro, ese encuentro por primera vez con un mundo vegetal, mineral. A mí me interesó muchísimo, por eso te hablé del solar, porque para mí fue un lugar fundamental. Yo lamento un poco que ahora tengamos tan pocos espacios de esta índole en nuestras casas, que el espacio se haya reducido, porque yo creo que es fundamental ese encuentro con un mundo íntimo que nos pertenece, que sentimos familiar, porque allí, allí es donde uno siembra esas primeras palabras y esa primera experiencia con el lenguaje.
1: Lucía, nos cuentas que la literatura ha estado en tu vida desde muy temprana edad. De esas primeras lecturas, hablemos de un libro que te haya transformado por las emociones o las preguntas que provocó en ti.
0: Mira, curiosamente, hay un libro que, que su título me... Me suscitó muchísimas preguntas y me generó como una inquietud que hasta el día de hoy estoy estoy tratando de desentrañar. Y sí. es el diablo sobre las colinas, de Cesare Pavese el gran poeta italiano. Pero fíjate que el encuentro con este libro no fue una lectura. Yo tenía siete años, por supuesto, estaba apenas empezando a leer. Sí. Y yo vi, yo leía los lomos de los libros en las bibliotecas de mis hermanos porque ellos no querían que yo los cogiera porque lo rayaba entonces leía los lomos y eso ya me suscitaba grandes imágenes luego leo Alicia en el País de las Maravillas esto me abre un mundo sí, sí. tremendamente fuerte pero eh, más adelante más adelante eh, leo también a Mai Halende Momo La Historia Interminable y, y todos estos todos estos encuentros me parecieron fundamentales porque me hacían entender cuál era precisamente la búsqueda a la que yo me tenía que, que consagrar, digámoslo así, y era la búsqueda de un mundo propio. No, no digamos de una voz propia, porque la voz está hecha de muchas voces, pero sí, pero sí de una atmósfera que yo sintiera que era mi casa y que otros pudieran entrar en ella sabiendo que también iban a encontrar allí presencias que les, que les eran cercanas y, y, y reconocibles en sus propias experiencias íntimas.
1: Ahora hablemos de ese mundo propio que fuiste construyendo con esas experiencias literarias, esa atmósfera en la que ibas sintiéndote más cómoda. ¿Qué características tiene ese mundo propio ahora y cómo lo comparas con el de aquellos años?
0: Yo creo que en mi, en mi poesía, porque yo sobre todo he escrito poesía, aunque he incursionado en el ensayo pero de manera muy, muy tímida, yo creo que hay un elemento que es fundamental y es la noche, yo creo que allí eh, se funda todo, todo, uh, todo el símbolo, toda la simbología, si ¿sí, se sí? puede decir así de lo que yo quiero explorar. Para mí la noche es el lenguaje, para mí la noche es la realidad que vivimos mmm, todos los días, para mí la noche es precisamente esa búsqueda en mi, en mi propia experiencia del mundo, de las cosas. Y mmm, pues yo desde mi primer libro creo que vengo tejiendo esa secuencia de excavaciones que lo logro finalmente mucho más a fondo en, esta, en este último libro mío, que es Catábasis, donde hago una labor de, de excavación. Para mí eso es mi escritura, es casi una labor de arqueología. no Yo estoy buscando cosas, seguramente las cosas que yo sembraba cuando era niña en el solar. Yo sembraba cosas en el solar, literalmente habría huecos en la tierra para sembrar las cosas que a mí me gustaban, esperando que como una planta crecieran y dieran más, yo pienso que yo estoy buscando todas esas presencias que yo sembré en mi infancia y las estoy buscando, por supuesto, desde la escritura.
1: Lucía, te contaba antes de empezar esta conversación que, además de Piaz Bonet, eres la primera poetisa que invitamos a este podcast. A mí me encantaría saber cuándo decides dedicarte de lleno a la poesía a un ejercicio de tanta introspección, tan íntimo. ¿Cuándo decides que a ello quieres dedicarte?
0: Aquí tengo que hablar de mi hermano mayor, que también es poeta, ¿no? Pedro Arturo es poeta y él, por supuesto, cuando es una de las, de las personas que más influye en mi vida. Es casi un padre y un maestro espiritual, él es el primero en mostrarme muchas cosas del arte, de la música, de la literatura. Yo a él le debo todo esto y que me acompañó y me guió de una manera muy, muy respetuosa por mi propia, digamos, por mis propias inquietudes. Él nunca se metió con eso, pero sí trató de guiarme en lecturas. Él me, me fue una lámpara, ¿no? Fue una lámpara para mí y yo estaré muy agradecida con él siempre. Yo creo que esa, esa exploración en la poesía se da porque, porque estoy buscando no contar cosas, no contarlas, no narrarlas, sino entenderlas. Es porque no sé, es porque no sé absolutamente nada que me inclino por la poesía. Porque yo supongo que en la narración, en el ensayo... Cuando hablo de narración hablo de la crónica, de la novela, porque incluso creo que el cuento todavía tiene está un poco más más emparentado con, con, con la poesía. Yo yo pienso que uno ahí tiene que saber cosas, tiene que investigar, tiene que verdad poner como en laboratorio un montón de elementos con los que uno ya cuenta, en cambio en la poesía es tan misterioso, por eso te lo comparaba con la noche, porque es como ir a tientas allí no hay nada seguro, allí no hay nada cierto, tú no sabes absolutamente nada y yo pienso que ese no saber es el que a uno lo, lo lleva al campo de lo poético no es algo que uno elija es algo en lo que uno se ve inmerso, porque te permite hacer las preguntas esenciales, porque la poesía sobre todo es esa Pregunta esencial.
1: Lo que dices me da pie para hablar de tu primer poemario que tiene en su nombre justamente una alusión a la noche. Se trata de Fuegos Nocturnos que lo publicaste a los 17 años. Siempre una mujer tiene algo que decir, pero en tu caso particular, ¿qué tenía para decir Lucía de 17 años al escribir este primer libro?
0: Imagínate que este, este libro, este librito, que tiene 40 poemas muy breves, eh, yo lo empecé a escribir realmente son poemas entre los 15 y los 17 años, ¿sí? O sea, llevaba ya dos años de estar recogiendo estos poemas y mis dos hermanos, Arturo y César, dijeron, bueno, de regalo de, de grados, te vamos a publicar un, un librito para que puedas regalar a tus compañeras, a tus profesores, en fin. Ese fue, ese fue como el comienzo. Y, ¿sabes?, curiosamente... Eh, lo que hay allí, si, si tú lo lees, ¿qué vas a encontrar? Otra vez el patio solar, los insectos que yo veía ahí, las plantas, ese mundo pequeño, frágil, eh, que es tan secreto, que es el secreto de los niños, esas cositas que uno, que uno tiene guardadas en una cajita, por ejemplo, o esa fascinación de alguna manera con ese mundo monstruoso, que guarda la naturaleza en los insectos y que nos está mostrando otro tipo de belleza, otro tipo de fuerza. Y, y, y los niños están totalmente en diálogo con este tipo de, de, de seres. Eso es lo maravilloso, creo yo, porque tenemos tiempo de mirar. Ahora ya no hay tiempo de mirar, ahora ya todos estamos corriendo de un lado para otro, pero la poesía entonces dice... Detente un momentico y, y mira, los poemas de Fuego Nocturno son, te lo digo, muy sencillos, incluso muy ingenuos. Pero yo rescato ahora, a mis 40 años, precisamente esa, esa ingenuidad y digo, bueno, era lo que yo tenía para decir en ese momento, fue un ejercicio honesto, digamos, yo no estaba tratando ni de ser una poeta maldita, ni de, ni de aparentar absolutamente nada, sino que yo estaba realmente mirando el mundo que me rodeaba.
2: Una a una las visiones se apoderan del cuarto y avanzan para herirte los ojos. La noche y sus jardines han querido refugiarse en la palabra que troza tu lengua. La belleza en ese nuevo rostro que no reflejarán nunca los espejos. Estas formas han perdido tu antigua forma. No te perteneces ni perteneces a nadie. El poeta solo existe en el poema.
1: El anterior es uno de los poemas de Fuegos Nocturnos, la primera publicación de Lucía Estrada. Sería este el inicio de una producción que nunca ha dejado de rumiar entre las preguntas y lo desconocido. Destacan títulos como La Maia Astra, Las hijas del espino, La noche en el espejo, Cuaderno de ángel y Catábasis, su más reciente poemario. Después de Fuegos Nocturnos viene una producción bastante nutrida, con títulos como Las Hijas del Espino, que Juan Manuel Roca alabó como uno de los libros más bellos escritos en el país. Con esta trayectoria que se iba formando, ¿cómo ves hoy la evolución de tu escritura? Si la poesía no es un saber, ¿cómo han evolucionado entonces esas preguntas desde tu primera publicación?
0: Mira, yo creo que las preguntas esenciales a las que me refería no, no evolucionan hacia adelante, tal vez adquieren profundidad, tal vez se vuelven más graves, tal vez se oscurecen un poquito más después de tu experiencia. Del mundo, de, porque en la medida en que vives, pues eh, la muerte se hace más presente, la enfermedad, la soledad, ¿no? Tantas cosas que nos agobian y que, por ejemplo, este tiempo de pandemia nos, nos sacudió tanto que hizo que todo eso como un polvo oscuro se levantara por dentro de nosotros y estuviera más presente de lo que estábamos acostumbrados. Entonces yo creo que adquieren profundidad y pues yo pienso que sigue siendo, siguen siendo esas mismas preguntas, solo que varios metros más abajo y que siguen mmm, y que seguimos enfrentándolas con la misma carga de incertidumbre, con la misma carga de esperanza también, con la misma eh, fe en las palabras y en el ser humano, María Camila, porque yo creo que uno alcanza a ver como la maravilla de, de las cosas cotidianas que se convierten en un reto, ¿verdad?, que están ahí para decir, bueno, dialoguemos, mírame, mírame de frente, mírame a los ojos y dialoguemos y pregúntame y yo te voy a preguntar. Yo pienso que eso, eso es nuestro diálogo con la vida todos los días todos los días, y uno de ahí escribe. Posiblemente el lenguaje se vuelva un poco más depurado, digamos que uno se, se advierta que, que el tejido se vuelve el tejido del lenguaje que usas para escribir. Es eh, quizá más, eh, puede tener, mm, no sé cómo decirte. Sí, puede ser un trabajo más, más depurado, pero eh, eso, eso permanece y, y lo que tenemos que pensar es cómo, cómo hacer que lo poético, que no es el verso, nos acompañe diariamente en esa conciencia de la vida y de lo que está ahí para, para conversar con ella.
1: Lucía, ¿tú tienes algún ritual para escribir o es un momento espontáneo? Sabiendo esa relación profunda que tienes con la noche, ¿tú prefieres hacerlo en ese momento del día o cómo es ese proceso? Cuéntanos un poquito más de eso.
0: Sí, para mí la noche es propicia, pero yo creo que no hay un ritual específico. El ritual mismo es la escritura. Y yo creo que eh, Jules Superville, un poeta francés, decía que el poeta es que el horrible trabajador al que nunca se le ve trabajar. Y es porque... Mmm, eh, uno no se sienta a un escritorio cierto, con, con una vela con un vaso de vino o con un cigarrillo o con un incienso o con, y con un cuaderno yo pienso que esa, esa disposición está todo el tiempo mm, eh, en uno y, y puedes escribir en el metro, en una cafetería mientras alguien te está haciendo una pregunta logística porque la escritura no para dentro, ¿cierto? Y llegará el momento que, claro, que por eso aconsejo siempre llevar una libreta, una libretica pequeñita, como lo hacía Fernando González, una libretica para poder anotar, anotar las ideas que más adelante se van a, posiblemente van a encontrar un lugar y se van a sentar. Entonces. Eh, el ritual es la escritura misma. Habría que comprender que el ritual es uno mismo, con todas las cosas que cada uno de nosotros hacemos a diario. Tenemos que volver a asumirnos, y me parece muy importante esa, esa alusión al ritual que haces, porque yo pienso que eso es lo que nos está faltando ahora en esta época moderna. Esa capacidad de ritualizar nuestra vida, de ritualizar lo que hacemos. Somos seres rituales porque tenemos un, un espíritu, porque tenemos una ansiedad de metafísica, de trascendencia, por eso hacemos arte, porque si no, pues simplemente nos dedicaríamos a beber agua y a dormir y a cualquier otra situación fisiológica, animal, muy bellas además, eh, pero, pero por eso hacemos todo esto que hacemos, porque estamos en una trascendencia, porque hay un espíritu, porque eso es un estado de emergencia y, y yo hablaría del arte como un estado de emergencia eso aparece y tú solo puedes hacer una cosa atenderlo
1: Después de más de dos décadas escribiendo desde tus experiencias en el Centro Cultural Otra Parte en Envigado, en el Festival Internacional de Poesía ¿Cómo es el rol de la mujer en la creación poética? Tenemos grandes novelistas en el país, poetisas también, por supuesto, pero nos falta, sin duda, hablar más de ellas. ¿Qué opinas tú de esto?
0: Curiosamente, en el país, yo siento que en las últimas generaciones ha habido eh, una eh, a ver, una generación muy importante de, de mujeres poetas. ¿sí? Eh, si tú revisas... Eh, en las últimas décadas hay una cantidad de, de nombres que me encantan porque además son obras muy hermosas, muy amplias, con una gran respiración, con una gran eh, capacidad de, de, de nombrar este tiempo y, y lo que ellas mismas son, sus preguntas... Pero ha, ha habido eh, aquí, en la tradición de Colombia, pues bastaría pensar en una figura como María Mercedes Carranza. Aunque María Mercedes Carranza, digamos que fue tan generosa, que dedicó tanto de su vida a, a una labor cultural como fue la Casa de Poesía Silva, eh, yo pienso que su poética marca un hito y que y que está todavía presente y ahora quizá con todos estos errores de los falsos positivos y demás, muy presente muy presente eh, Meira del Mar que nos regaló una música la misma Piedad Bonet, yo ante todo si tú me preguntas por Piedad pienso, ella es poeta y la poesía es la que le permite escribir sus novelas y que, y que sean novelas bellas como lo perciben sus lectores mm, y ahora hay una cantidad, Andrea Cote, Tania Ganitsky, Jenny León, eh, pues eh, Carolina Dávila, Camila Charri, hay tantas, tantas eh, mujeres importantes, eh, María Gómez Lara, que son poéticas que están explorando, explorando ¿no? este tiempo y ese mundo, y lo ponen a dialogar. Pero antes de terminar de responderte esta pregunta, eh, siempre me preocupo por decir, la poesía no es un asunto de géneros. Yo creo que la poesía es poesía. Sea escrita por un hombre o por una mujer, si tiene si tiene algo que decir, si lleva en sus palabras ese peso y esa, y esa gran conciencia que debe ser la existencia de cada ser humano, es insuficiente, ¿no? Entonces, eh, claro, es interesante ver el panorama, descubrir unos nombres, pero también es importante que sepamos que más allá del género está la calidad poética. Hay que buscar eso, hay que buscar llenar nuestra vida de cosas realmente eh, bellas, importantes, y que nos acudan, no que nos, dejen, no que nos dejen conformes, no que nos dejen en la poltrona de la comodidad sino precisamente que fracturen, que quiebren, que abran una grieta en nosotros.
2: Toma este delgado hilo de sombra y envuélvelo en torno a ti. Ténsalo hasta el límite, comprueba su resistencia. El roce oscuro pronto ganará la carne. El hueso, la médula feroz de tu memoria. Insiste en el corte que abusará tu oído, tu lengua Insiste hasta que seas de la herida su cerco de palabras afiladas De un extremo a otro de la sangre Allí donde la luna marchita alimenta a sus perros Extiende su línea sedienta Pero no lo rompas No rompas la noche ni la palabra espejo No rompas lo que has escuchado Ni la voluntad de seguir en pie sobre el hielo que cruje Bajo el ardor de tantas lámparas contradictorias toma entre los dedos este delgado instante, púlsalo como a la sola cuerda del piano en la torre de Tübingen, esta es la última posibilidad de aferrarte, ténsalo en torno a ti, no lo pierdas.
1: Acabamos de escuchar Catábasis, uno de los poemas que hace parte de Catábasis, la última publicación de Lucía Estrada con Editorial Tragaluz. Este es para ellos uno de los trabajos más desafiantes de su carrera, pues se trató de una indagación más honda y contundente sobre los temas que la rodean. En esta última parte de la conversación hablamos de ese proceso, de lo que anhela y de los autores que siempre la acompañan. Quisiera preguntar por los autores e historias que hoy te acompañan. ¿Cuáles son esos libros a los que siempre regresas o los que te enamoran actualmente?
0: Tengo una montaña de libros pendientes que armé todos los días, la miro con mucha, des, con, con mucha desazón, porque no, no siento... yo Bueno, ya se acabó la cuarentena, entonces si esto fue lo que armé en cuarentena, voy a necesitar otra cuarentena para poder eh, leer estos libros. Pero fíjate, yo, yo pienso que son autores... Eh, que, como me lo decía el poeta venezolano Eugenio Motejo, son ya consanguíneos. Yo he vuelto a Reiner María que a sus bellísimas elegías del Duino. Me dan mucha, mucha mm, tranquilidad, me estructuran, siento que todavía me estructuran. He vuelto a leer a Marosa Di Giorgio, Uruguaya hermosísima, sus papeles salvajes, he vuelto a los cuentos de Volga Orozco, La oscuridad es otro sol, eh, he regresado a algunos cuentos de Clarice Lispector, eh, sabes, he leído, y ahora estoy, por ejemplo, con, con el diario de John Shever, que me parece muy interesante, todo esta, eh, esta, este género, de, de, del diario y el género epistolar a uno como que le permite descubrir otras cosas en estos autores. Pero yo veo muchas cosas al mismo tiempo, ¿sabes? Me gusta ese diálogo que puede tejerse entre una cantidad de lecturas, aunque parezca disperso, pero yo le dejo mucho de su al azar. Autores que no tienen que ver nada ni en el género ni en la época, pero me parece maravilloso que dialoguen. Entonces yo puedo estar leyendo un libro de poesía japonesa del siglo XIV y estar leyendo algo de, eh, de, de Adolfo Bioy y Casares, por ejemplo, o estar leyendo entonces un, una novela de literatura colombiana, trato sí de, de que haya siempre, de estar leyendo a los poetas y a los escritores colombianos en alguna medida no dejar, eh, digamos, la, la literatura ni la poesía colombiana desplazada por estar leyendo digamos otras cosas, sino que acompañen esas otras lecturas.
1: Es bien difícil preguntarle a un autor por su libro favorito de todos los que haya escrito, pero quisiera saber cuál es la obra que más te retó en cuál notas una evolución especial en tu poesía.
0: Mira, en esa dirección yo podría decirte bueno, eh, mmm, la noche en el espejo fue importante, ¿no? Porque venía de un momento difícil de no escritura, pero lo mismo pasó con Mayastra, por ejemplo, que es un libro del año 2001 pero, pero yo creo que eso pasa eh, uno no, no podría decir este es el, 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 el preferido o el que más trabajo me costó pero sí creo que es el que, con el que uno está por el momento menos insatisfecho entonces siempre es el último ¿no? Yo, por ejemplo, siento que estoy más cercana de, de, de Catábasis ahora, es mi más reciente libro que de los otros. A los otros los miro con un poco de insatisfacción, de inconformidad, sigo corrigiendo incluso cosas de esos libros, a pesar de que están publicados, y yo creo que debía haber un montón de versiones por ahí de, de maestra y de que finalmente no se va a saber cuál es como la como el último el último poema, porque yo siempre estoy quitándoles cositas, cada vez que los leo me salta algo, y yo digo esto debió haber sido así, es decir, hay una, hay una gran inconformidad, pero también los mira uno como con, con la curiosidad de quien está leyendo a otra persona, ya son libros que empiezan a, que han tenido su andadura, y que, y que empiezan a resultarle a uno un poco ajenos también, porque, porque ya tienen encima la experiencia de otras personas, de lectores que te han dicho, fíjate que con este libro me pasó esto, con este poema me pasó esto, entonces ya es imposible no verlos también con la carga de otros. Por eso en el primer libro yo hablo de un poema que dice que cada poema es como una moneda que va de mano en mano y, y esa moneda se va cargando, de todas esas personas y de todos esos, eh, eh, esos tiempos por los que ha ido pasando, y vuelven a uno distintos, eh, eh, se fueron a andar la calle y regresan a casa y traen el mundo, y uno los tiene que volver a asumir así, entonces yo pienso que, que con catábasis digamos que estoy más cercana ahora, y sí, fue un proceso muy duro, yo creo que fueron cinco años, yo me he tardado mucho, yo soy de una escritura muy lenta y, por ejemplo, en este momento voy ya también como para cuatro años en que en, que en realidad no estoy consolidando nada y no sé qué va a pasar. No tengo un plan, ahí estoy tomando notas, pero no, no sé qué va a pasar.
1: Para ir concluyendo esta conversación quisiera retomar Catábasis, tu última publicación para preguntarte precisamente por qué la encuentras especialmente retadora. ¿Con qué cuestionamientos te encontraste mientras estabas escribiendo?
0: Toda mi poética ha sido un poco de la imagen, ¿no? Hay imágenes, tú no sientes que haya, que, que, que haya una historia detrás de los poemas, sino que es como una construcción del lenguaje que te va dando unas sensaciones, eso es lo que yo siento que hay como en los poemas anteriores en cambio en catábasis yo sí te estoy contando cosas, algunas sí te las estoy contando y es muy fuerte y, y, y son cosas familiares y son cosas de mi país y, y son cosas que me han afectado y que eh, no sé si, si sabes, catábasis es una palabra griega que quiere decir descenso, pero en un sentido metafísico si se quiere iniciático eh, por ejemplo una catábasis es lo que hace mm, lo tenemos más cercano eh, Cristo, cuando las mamás nos dicen que Cristo bajó al infierno ¿cierto? antes de resucitar y que allá estuvo tres días y uno dice pero que estuvo haciendo Cristo tres días en el infierno entonces eso era como una iniciación como algo que él debía conocer seguramente no fue fácil y es lo que hace eh, Orfeo también cuando se le permite bajar al inframundo por Eurídice. entonces toda esta es una serie como ese descenso yo hago un descenso en mí misma en mi vida, en mi realidad y ese es un proceso eh, que siempre resultará doloroso cuando uno empieza a esculcarse y a esculcar su, su su memoria inmediata pero también su memoria atávica eh, estás preguntando incluso por cosas que ni, ni siquiera sabías que estaban en tu vida y que están ahí, que en ese momento se, se manifiestan
1: Lucía, te agradezco muchísimo por habernos acompañado quiero terminar con una pregunta que no se refiere directamente a tu rol como poetisa, sino a esa niña que exploraba en el solar de su casa a esa hija de la noche ¿Con qué sueña, Lucía Estrada, más allá de la escritura?
0: Eh, estoy esperando poder volver a, a, a escribir, a configurar algo con lo que me sienta eh, con lo que sienta representado este momento de mi vida. ¿Sabes cuál es mi anhelo? Un poco de tranquilidad. En realidad yo siento que es como lo que más necesito, tranquilidad eh, interior. Porque se agitaron muchas cosas, ¿no? Yo no tengo, yo no tengo anhelos eh, a largo plazo, porque siento que la vida es un poco incierta a largo plazo no, no construyo planes, digamos no está dentro de mí eso, pero sí, este, sí me gustaría, digamos, poder lograr como una atmósfera más propicia para la poesía, para leer, para, para escribir en este momento. Ese es mi mayor anhelo.
1: Lucía Estrada es una hija de la noche que construyó su poética a partir de esa atmósfera que empezó a formarse en el solar de su casa. Una mujer que se reconoce en la incertidumbre y que ve en su trabajo una bella labor arqueológica que la mantiene en una búsqueda constante. Esa misma búsqueda que se materializa en sus versos. Agradecemos a Lucía por abrirnos las puertas de su trabajo creativo y a ustedes por acompañarnos en un episodio más de Podcast Sura Entre Páginas. Nos encontramos en una próxima ocasión.
2: Podcast Sura